0: Магнитное поле.
1: Добрый день, добрый вечер, доброе утро, где бы вы нас не слушали что бы вы ни делали прямо сейчас, едете ли вы на работу, или там, например, я не знаю, отдыхаете, шашлыки кушаете, или, может быть, с ребенком, с собакой гуляете, да вообще, что угодно делаете. В любом случае, мы рады, что вы с нами, и это подкаст «Магнитное поле». Напоминаю вам, что «Магнитное поле» — это подкаст, который делаем мы, а, соответственно, команда подкаста «Завтракаст». Меня зовут Тимур Сейфелемлюков, вместе со мной Дмитрий
0: Замбак. А, это я, да, здрасте. Я, кстати, могу заметить, что тимур ты уже э, в который раз, а это уже десятый выпуск, так, для тех, кто не слушал предыдущие девять, пойдите и послушайте. Уже в десятый раз Тимур такой, блин, не знаю, что вы делаете, можете вы гуляете с собакой, там та 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 Я вот каждый раз думаю о том, что Почему ты решил, что люди, которые слушают подкасты, обязательно слушают их, когда гуляют с собакой? Я думаю, что когда ты гуляешь с собакой, единственное, что ты хочешь, это значит не слушать подкасты в этот момент. Ты знаешь, я бы,
1: я бы так и подумал, если бы не знал, что огромное количество наших слушателей делает именно так. Они буквально мне да. рассказывают об этом, да, о том, что типа: а вот так и так, пока гулял с собакой. Угу. И вот услышал вы там рассказывали про какие-то там, например, э, знаешь, там микросервисы там, или вот вы про HR. Э, IT рассказывали, или вот вы рассказывали про e-commerce, и если что, если вдруг вы не слушали Наши предыдущие выпуски, которые мы делаем Опять же с Одним из крупнейших, наверное, ритейлеров В России, это Магнит, Magnit а Точнее, с его IT-командой Ну, той самой командой на Несколько тысяч человек, которые Занимаются тем, что делают огромное количество Сервисов, делают приложения Делают сервисы, знаете, там, типа Для логистики, для курьеров, для сборки Для, там, предсказывания Можно ли строить этот магазин Вот тут вот, и к кучу других классных, интересных штук Так вот, соответственно, с этой самой командой Мы и делаем этот замечательный подкаст Магнитное поле И сегодня у нас очередной крутой гость Мы сегодня опять будем говорить про крутую штуку И для многих людей, мне кажется, для многих наших слушателей Это будет очень интересно Ну и, естественно, сам, самим профессионалам И тем, кто, так скажем, покасательно и связан с этой историей Потому что мы сегодня будем говорить про дизайн-систему и к нам сегодня в гости пришел Виталий Симонов, это хранитель дизайн системы Магнита. Виталий, привет. Привет! Всем привет. Можешь немножко как бы вообще рассказать, как бы что это такое вот дизайн-система, точнее давайте зайдем с другой стороны. Можешь ли ты рассказать вообще чем ты занимаешься, чтобы мы попытались как-то из этого дистиллировать, а что это такое вообще, что за дизайн-система-то?
2: Ну. Как ты уже сказал, я являюсь хранителем или так называемым э, «онором» дизайна системы цифровых продуктов «Магнита». И, соответственно, выстраиваю в ней э, процессы для для взаимодействия дизайна и разработки координирую эти цифровые продукты между собой, веду э, бэклог э, и устраиваю стратегию в целом да, развития дизайн системы. Ну
1: и, соответственно, систематизирую цифровой дизайн в магните. Подожди-ка, получилось э, как-то слишком формализованно, знаешь, как будто я, я такой директор тебя да, вызвал ну, да, да. и сказал «Ток, а ты чем-то занимаешься? Сейчас тебя буду сокращать, если докажешь, что типа как бы что ты нормальный, не буду тебя сокращать». И ты такой, знаешь, я отбарабанил Я, если честно, как бы, вот я-то понимаю, но мне кажется, что не все поняли, как бы. Вот можешь объяснить вообще, что за такая дизайн-система и почему ей нужен хранитель вообще? По сути, дизайн-система —
2: это некоторая структура, которая состоит из э, UI-кита в графическом редакторе, да, например, в фигме, в в коде. И к этому ко всему есть документация, которая описывает некоторые там, правила или поведение компонентов.
0: А эти правила и поведения они для кого? То есть они для дизайнера или они для программистов тоже у вас? Э,
2: и для тех, и для других. То есть угу. если мы говорим как раз-таки, могу чуть раскрыть здесь, да, там про тот же UI-кит э, в графическом редакторе. да, Здесь у нас есть там, э, так называемые атомы, и молекулы, да, это там цвета, типографика, там тени, да, и, и также там компоненты, которые состоят там из этих атомов, да, это, например, кнопки или поля для ввода, по сути, это все дублируется в коде на какой-то конкретной платформе, да.
0: мне всегда казалось, что вот эти как бы кнопочки, да, там всякие переключатели, тумблеры, там и так далее, Это все зависит от операционной системы, ну, то есть, условно говоря, дизайн-код есть в Windows, есть там в Mac, есть в Linux, есть в iOS, в Android, у них есть какие-то свои гайдлайны для того, чтобы вот это вот все ну, делать унифицированно, да, и так далее. Вы решили от этого отказаться, или это в дополнение к этим историям, которые у вас там в мобильных приложениях бывают, или еще в чем-то?
2: Тут даже можно сказать, что дизайн-системы бывают открытые, да, или закрытые, да, В частности, мы возьмем, например, там тот же материал дизайн, то есть э, то, что мы видим на андроиде да, это, это, это так называемая открытая дизайн-система. Мы можем увидеть в системных каких-то штуках, типа настройках, там, например, вот эти вот э, тунглеры, как ты говоришь, переключатели, да. Они да, да. все унифицированные,
0: я правильно понимаю, то, что они как бы везде стандартные получаются. Да. Вот.
2: Соответственно, у нас эта история. Ну, естественно, мы наследуем некоторое поведение каких-то общих базовых компонентов, mm-hmm. э, которые есть в системах, но при этом наша дизайн-система является закрытой, да, и она по большей части кастомизировано Под разные платформы
1: То есть я правильно тебя понимаю, что в итоге, когда мы говорим О дизайн-системе, это э, Такой условный, огромный-огромный Файл в фигме В котором собраны, э, соответственно Вот типа у нас, мы используем такую-то цветовую палитру Для таких-то решений, мы используем Такую-то форму кнопочки, такие-то шрифты Короче, э, и соответственно У наши цветовые там, решения для сайта Должны быть такие-то, для приложений, такие-то Для сервиса, такие-то То есть это примерно выглядит э, как-то вот так вот или как бы это все-таки чуть более комплексно там Побольше всего
2: Ну да, примерно все верно Примерно это выглядит так, как ты Сказал да. Только это все должно быть продублировано Также в коде Потому что это уже будет не дизайн-система Это уже будет так называемый UI-кит, то есть просто набор компонентов Которые мы можем переиспользовать дизайн Как раз таки Дизайн-система решает э, те задачи, что оптимизирует ресурсы продуктовых команд и дает возможность переиспользовать эти так называемые компоненты именно в разработке. Соответственно, из-за этого у нас получается консистентный продукт со стороны дизайна, и мы можем собирать интерфейсы в коде, да, как конструктор из повторяющихся элемент.
1: То есть это по идее сделано для того, чтобы э, упростить разработку или удешевить ее, или все-таки как бы эта консистентность нужна, ну там для чего-то еще. Ну, то есть есть какая-то другая цель.
2: Все правильно ты сказал, да. Во-первых, это оптимизировать ресурс, упростить, удешевить разработку. Второе, это сделать так, чтобы продукт целостный выглядел гармонично.
1: Имеем то, что там какой-нибудь там, сайт магнита для доставки там продуктов в вебе будет выглядеть примерно так же, как какое-нибудь там, приложение на андроиде. То есть они будут похожими.
0: Не, не будет такой истории, что, знаешь, у тебя сайт выглядит как из, из, из 90-х, знаешь, там, типа с мерцающими гифками, там звездным небом, и миди-файл обязательно играет на заднем плане. Зря. Классика. Классик.
1: Тогда такой вопрос. Вот смотри. Хорошо. Мы разобрались, допустим, с удешевлением костов. Все просто, да, как бы... То есть у, у тебя условно, когда, допустим, новая команда разрабатывает какой-нибудь новый продукт, да, который там, они в недрах РНД какого-нибудь что-нибудь делают, они, по идее, берут этот уикит и из, из него там собирают на коленке там условный интерфейс, и он уже изначально выглядит как бы чуть-чуть похожим на то, что в целом делает магнит. Правильно?
2: Ну, смотри, я бы так сказал, что все интерфейсы состоят из базовых элементов, которые везде в целом одинаковы. Это кнопки, поля для ввода, навигация и так далее. Ну, то есть, глобально на самом деле все используют в принципе одни и те же компоненты и элементы базы в интерфейсах. Но выглядят они у всех по-разному и по-разному используются и так далее. Разное поведение у них можно.
1: Допустим, мы поняли, что нужно в компании создать дизайн-систему. Там вот много продуктов разных, да, и допустим, вот эти все продукты хорошо бы как-то объединить, чтобы они все, ну там, все хуи, новые фичи какие-то там, еще что-нибудь, какие-то новые интерфейсные решения, все делали в соответствии с этой там условной дизайн-системой. Но можешь ли ты тогда сказать мне, как бы, вот зачем по идее нужен ей человек, который э, как раз-таки э, ее хранит, как бы. это для того, чтобы э, она не расползалась, чтобы туда не накидывали лишних вещей или чтобы там типа как-то соблюдали э, консистентность или, ну то есть почему нужен для этого вообще отдельный человек? В
2: целом, да, все верно. Получается, что это нужно для того, чтобы дизайн-система пополнялась э, в соответствии с ее потребностями для разных продуктов. И для того, чтобы мы не плодили много решений одинаково, когда мы можем, в принципе, заравняться на одно. Для этого нужен такой человек, который соберет все потребности и скажет, ребята, вот у вас есть много Разных кнопок, давайте сделаем одну.
1: Подожди-ка, <смех> а есть такие моменты, что тебе приходится, например, там приходить а, кому-нибудь там стучать по шапке и говорить, пацаны, у нас есть эти кнопки, зачем вы сделали новые? Вот, смотрите, есть дизайн-система. Или кто поставил шрифт папирус? Да господи, ну кто вам разрешил это делать Наш шрифт вот такой-то? Что не так
0: со шрифтом папирус, объясните мне. <смех> даже, даже в фильме Аватар был шрифт папирус. Кому?
1: <смех> да. <смех> ну вдруг кто-то захотел. <смех> ну вот, а можешь объяснить, как бы. Бывают ли такие ситуации вообще, что вот приходится так делать? Или все как-то само ну, там происходит?
2: Не, ну, конечно, у нас есть определенные правила, что определенные там продукты, ну, во-первых, да, должны использовать там дизайн-систему и так далее, да, есть какой-то процент, где они могут там закастомизировать какой-то компонент и так далее, да, вот, потому что это нужно для решения их там продуктовых задач. И мы понимаем, что дизайн-система не покрывает эти задачи, и так далее, или это какой-то компонент достаточно сложный. Но в целом бывают такие штуки, да, когда я прихожу там на синки там продуктов наших, и вижу, что какие-то вещи э, они мы могли бы использовать через дизайн-систему, брать компоненты, А не кастомить, как бы, их заново. Ну и да, их за это даю по А
0: ты можешь привести пример? Ну, вот как бы смотри, я, я все еще очень плохо понимаю, как это вообще, в принципе, выглядит. То есть, э, ну, например, ты, ты говорил про кнопки, да, там, про там, поля ввода, да, и прочее. Они же, в принципе, унифицированные. Ну, то есть, условно говоря, если, там, не знаю, программист на Андроиде взял там в Android Studio, открыл, закинул на форму компонент, да, ну, вот, который там выглядит как кнопка, она же будет выглядеть как кнопка, она же не будет выглядеть как, там, не знаю, треугольник, например, да вот, не, или там нет. сверка. Да Ну. нет, ну
1: подожди-ка, кстати, вот ты зайди в любое приложение, даже того же самого магнита, они же даже кнопки, они выглядят в основном по-другому, только всякие наши унифицированные штуки, типа, например, выбор даты какой-нибудь, вот он обычно выглядит там в iOS, условно, или Android одинаково, при этом сами кнопки, типа там, вперед-назад, согласиться, не согласиться, они в основном выглядят обычно как-то немножко по-другому
0: Вроде. Ну, как. не знаю, вот я ради интереса сейчас вот зайду в приложение магнита. Правда, не на Android, а на iOS. И просто чисто посмотрю. Вот вот смотри, вот я захожу в обычную там, допустим, магнит, да, который вот со скидкой. Мы, кстати, разговаривали тут с одной из ваших девочек, которая нам рассказывала о том, как классно у вас работают приложения. и Мы такие, блин. Вот смотри. Я захожу, тут какие-то скидки. И тут какие-то э, плашки, в которых, например, есть... Ну, там, допустим, показать карту, да, там, QR-код какой-то и так далее. Так, То есть и... это такой прямоугольник э, со скругленными краями, который... А принципе... на,
1: сколько, на сколько градусов надо скруглить
0: край? а то есть мы вот до таких мышей, да, докапываемся здесь? — Да, да-да-да. — То есть вот до такого, такого цвета должно быть, да? — Да, в курсе, что,
1: например, в кнопке есть параметры, как бы, что есть скругление внутреннее, есть внешнее, вот. — Внешнее скругление, там, короче, э, у тебя, например, есть... Э, точнее, не в кнопке, например, а рамочка для кнопки. Да? Вот у тебя есть рамочка, вот, и в рамочке внутри у тебя, короче, есть внутреннее скругление, а есть внешнее скругление. И вот, например, выяснилось, что для того, чтобы оптически красиво выглядели вот эти рамочки, у тебя они, э, вот эти скругления должны не совпадать друг с другом. Потому что если ты сделаешь так, что у тебя внешнее скругление совпадает с внутренним, то будет выглядеть некрасиво. Это,
0: знаешь, это, как в мемах, да? The more you know...
1: Ну, вот вот этим всем, по идее, и занимаются люди, которые э, сидят, э, вот эту самую дизайн-систему закрепляют и как-то вот делают, как фундейшн такой, знаешь, как клей, который вот люди приходят и говорят, а насколько скруглять-то рамочки, как бы, и вот ты такой раз, зашел в дизайн-систему, а там все написано. Ну да, я бы сказал,
2: что такие вещи у нас, в принципе, описаны там, да, и мы уже понимаем, что у нас, например во первых есть там если возьмем те же кнопки да у нас есть их там несколько размеров есть там для этих размеров какие-то базовые скругления и они между собой живут там гармонично вот. и если не дай бог кто-то захочет сделать свою кнопку ну то есть во первых мы, ему дадим, мы да. ему дадим по шапке да а во вторых ну то есть ну он должен использовать в общем-то нашу систему скруглений вот которая у нас описана
1: Хорошо, смотри, а такой вопрос Мы все время, кстати, говорим в нашем подкасте о том, что в Магните довольно большое количество сервисов И довольно большое количество там приложений, веб и мобильных и таких и всяких. И как бы кто-то из них, как говорится, лицом наружу, да, потому что пользуется большое количество людей обычных, которые просто там покупатели магнита и так далее, вот. А есть там внутренние сервисы. Вот на что вообще распространяется ваша вот эта самая дизайн-система? На какие, в каких продуктах она у вас используется? Ты
2: все правильно заметил, что у нас есть, да, как и внешние, так и внутренние сервисы. На самом деле это наша дизайн-система, она развивается сейчас таким образом, что она рассчитана... Как и на внешние сервисы, да, если мы, это, мы можем сказать, там, например, про магнитоставку или вот про то же приложение Магнит лояльность вот, или там наши вот веб-продукты, магнит.ру, магнит косметик, и так далее, да, так и те веб-сервисы, например, которые используют там, сотрудники магнита. Вот. Что касается вот именно внутренней да, кухни нашей, то здесь немножечко посложнее. То есть мы сейчас, грубо говоря, у нас внутренних продуктов очень много, да, и мы там узнаем каждым днем о них, о о них, короче, постоянно, в общем-то, сами удивляемся, и и дальше наша задача, в общем-то, сделать так, чтобы они также использовали нашу общую дизайн-систему.
1: Понятно. То есть получается, что э, ваша задача сделать даже так, чтобы, например, условный какой-нибудь э, там геосервис ваш внутренний, которым пользуются исключительно там всякие там маркетологи, скауты там и прочее, чтобы он потенциально тоже выглядел так же, как э, там типа все остальные продукты.
0: Я могу понять, для чего это сделано во внешних продуктах. Ну то есть как бы у клиента должна быть какая-то там ассоциация там с цветами, например, да, чтобы магнит там красного цвета, да, например что там, типа, кнопочки такие унифицированные. В принципе, весь единый, дизайн-стиль одинаковый. Но для внутренних продуктов-то нафига это нужно? Ну, то есть я вот, например, вспоминаю на моей прошлой работе у нас была какая-то своя, там, собственная система для введения баз данных там пользователей, да, но... И там был интерфейс родом из даже не 90-х, а, наверное, 50-х, потому что (laughs) что это выглядело ну, просто настолько максимально плохо, насколько это было возможно. Но всем было наплевать, потому что ну как бы это внутренний продукт. Зачем его красивым-то делал? Всем было на это... Чтобы было удобно вам тоже, даже Ну, сотрудникам.
2: Не-не, на самом деле, я могу здесь сказать, в защиту, в общем-то, этого подхода, то, что на самом деле это очень сильно может э, сэкономить э, ресурсы просто человеческих команд. Потому что, угу. представляете, вот у нас, не знаю, там 20 внутренних продуктов. И представляете, каждый внутренний продукт рисует заново в графическом редакторе угу. эти кнопки, эти поля для ввода. В общем-то, сделать все то же самое. Вот эту работу
0: звонит звонит такой с утра говорит нам срочно нужна иконка в виде дискетки для сохранения срочно <смех> на ну, что такое дискета да <смех> да и, и ее общем...
2: <смех> да и в общем-то проблема так как бы заключается в том что я очень часто привожу пример проблема даже в экологичности ну то есть это представьте что у вас есть 10 домов Uh-huh. и вы для каждого делаете отдельную такую мини-котельную и каждый, и каждый дом топите свои котельные хотя вы могли, могли бы сделать просто одну большую котельную и, и растопить как бы ну, 10 домов то есть uh-huh. ну, это просто экономит ресурсы делает как бы дизайн да, консистентным в общем то понятным и так далее то есть, мы э, идем в сторону как бы такой мы называем это э, мультиуайность до да, дизайн-система вот это наш э, такой подход, да, когда мы даем возможность визуально продуктом выглядеть, э, в общем-то, по-другому, но при этом все равно используя общую дизайн-систему, да, и в этом как-то нам помогают вот.
0: А как это, как, как это выглядит на практике? То есть вы такие, ну ладно, хорошо, в этом интерфейсе красный цвет не нужен, пусть будет зеленый.
1: Ты имеешь в что у вас есть разные типы условно, как темы такие, да, которые как бы вы даете людям, типа тема 1, тема 2, тема 3, и вы можете выбрать, в какой из них делать ваш продукт, или как это будет.
2: Да-да-да, ну, примерно, это так, да. Ну, то есть, на самом деле, даже если вы заметите по внешним продуктам, э, да, то есть, э, у нас, в принципе, да, много разных продуктов, у которых своя направленность и которые, как бы, ну, возможно, даже в принципе со своей э, идентикой и хотят ее развивать и использовать. Например, не знаю, возьмем магнит-косметик. Ну, то есть, он, он не красный, он ну, он розовый. Вот. Так и так далее. То есть, не знаю, возьмем внутренний продукт, у них тоже есть своя какая-то некоторая мини идентика и так далее. Вот. И соответственно, к нам да, поступают там ну потребности от продуктов и, в принципе, они имеют под собой э, э, фундамент, да? Mm-hmm. Потому что тот же Магнит Косметик, ну, у него конкуренты ну, совершенно другие, да? Ну, то есть он продает немножко там ну, другие
0: товары. Сразу тебе каверзный вопрос хочешь? Прям каверзный, каверзный. А почему он розовый? На что это намеки? Я думаю, что
2: оставим этот вопрос для кого-нибудь За в скобках, да, я другого.
1: Для тех, кто, <смех> кто брендингом занимался. Да, да? Кто,
2: да, кто занимался брендингом, да. Вот И поэтому, соответственно, отсюда у нас просто было два таких пути. да. Либо мы делаем несколько дизайн-систем для этих всех разных продуктов, да, uh-huh. Либо делаем одну дизайн-систему, но даем возможность им как бы применять, грубо говоря, разные темы.
0: Скинчики, короче. Шкурки на дизайн систему я ее так назову. Ну, то есть одна дизайн-система, но темы разные, понятно. Интересно, знаешь что?
1: Вот смотри, есть разные компании, например, ну, то есть там российские, нероссийские, там, давай возьмем там условный какой-нибудь Amazon, да? У Amazon есть большое количество разных продуктов, которые, как бы, магнит еще пока к этому не пришел, чтобы у тебя были вообще абсолютно разные вещи, типа там стриминг для игр, там, marketplace, mm-hmm. Там, типа компания по предоставлению, там, допустим, дата стореджа там какого-нибудь и так далее, и так далее, и так далее, и у всех у этих компаний, у их, так скажем, как бы у и там у Икса да он, он может быть кардинально вообще противоположный абсолютно разный внешний вид, но как бы все знают, что это там Amazon и все. И то же самое, например, взять какой-нибудь Microsoft которая тоже как бы, в разных местах делает по-разному Особенно это связано с Legacy-продуктами Которые, э, ну там, допустим, им пользуются люди Там 10, 20, там 30, 40 лет Там условный Microsoft Office, да То есть он как бы там меняется долго, да И, естественно, Microsoft Office 2023, Microsoft Office 95 Это абсолютно разные продукты Но какую-то некую консистентность они сохраняют Но потихоньку эволюционируют И вот у меня такой вопрос. А если Магнит возьмет сейчас и и начнет открывать сервисы, которые, ну, там, сильно отличаются, допустим, от приложения, там, для скидок или приложения для доставки продуктов, там. И вот будете ли вы переделывать, вообще стараться внутри, как бы, и, то есть, вообще отличается ли подход к дизайну интерфейса в зависимости от продукта, если он решает, ну, там, сильно разную задачу, то есть это, там, не доставка продуктов, а вообще что-то будет другое, или уже, может быть, что-то другое сейчас. Как
2: раз-таки наша вот эта вот мультивиальная дизайн-система, да, которая основана на так называемых токенах, э, она как раз-таки покрывает, э, такие штуки и дает в будущем магниту развиваться как экосистема, в общем-то, в целом. Хотя, мне кажется, уже в принципе, на самом деле, можно назвать магнит да, какой-то там мини экосистемы да потому что э, туда он и, э, и метит, в общем-то. Мы стремимся к тому, чтобы сохранять именно этот, этот вот, да, user experience, так называемый UX, в наших продуктах одинаковые. Это как раз дизайн-система нам позволяет. Мы можем менять UI да, с помощью вот, изменения значения этих токенов. То есть представим, что у нас есть некоторая там primary, да, главная кнопка в дизайн-системе. Вот. И у нее есть некоторые там, вот, токены цвета и токены скругления. Да? То есть это токен цвета там, фона uh-huh. и текста и, и токены скругления. Uh-huh. И вот в одном продукте... Эта кнопка может быть красной и полностью скругленной, к примеру, в другом продукте она может быть, не знаю, зеленой, но полностью квадратной. Вот, при этом, это одна и та же кнопка, в общем-то, и в коде, в том числе. Вот. Соответственно, из этого подхода, как бы, да, мы можем развивать наши другие продукты, которые мы хотим, чтобы они визуально выглядели, да, немножко по-другому. При этом UX сохраняется тот же. И поведение всех компонентов базы сохраняется тоже. Я бы тут еще сказал такой момент, что ты говоришь, что вот если это будет какой-то другой сервис да, не не продукты, там, а что-то еще другое то в принципе, это тоже не сильно важно, потому что, как я уже говорил, в принципе, все интерфейсы основываются на базовых э, компонентов и дальше они уже собираются из этих базовых компонентов так называемые есть такой термин да там организмы да в дизайне из которых как бы собственно ну которые в общем-то собираются из компонентов дизайн системы.
0: <сёк> А расскажи поподробнее про эти дизайн токена. то есть вот как, как это выглядит для там условного программиста, ну то есть условно говоря, вот я сижу там, не знаю, делаю новое приложение магнита там, не знаю, сканер штрих годов, к примеру, не знаю, какой-нибудь, наверняка такой есть, и вот мне надо там запихнуть кнопку, которая вызывает там, например, вызов системной камеры, да, там, смартфона. А, как это должно выглядеть для меня? То есть я должен этот дизайн-токен как-то прочитать, его где-то найти, или что там, или что-то на него поменять. Как это выглядит?
1: Ну, это скорее, я так понимаю, что больше у тебя есть, типа, доступ к какой-то кнопке, а дизайн токен а, меняет ее То есть это параметры,
0: бит. по сути говоря, да, которые относятся к компоненты Компонентом является так. кнопка. Да.
1: А, токеном, а токен является по сути Ее Стильным. параметром, насколько я понимаю да. Который меняет ее внешний вид В зависимости от того, какой ты делаешь Дизайн в общей uh-huh. сложности для своего приложения
0: uh-huh. То есть теоретически может быть Такая история, что я, условно говоря, сделал Одно приложение, а потом просто В зависимости от того Какой дизайн токен используется У меня не меняется интерфейс вообще Никаким образом, только меняются его Стилистические параметры, то есть там цвет Скругление и так далее и тому подобное
2: Ну, в целом, да, может быть и такой подход, хотя в целом ну, он... вряд ли такое может случиться просто, но это что нам дает, к примеру, не знаю, мы захотели, чтобы все наши праймари-кнопки, э, э, главные а. кнопки, они стали теперь не красные а и Зелёные. круглые, а черные и квадратные, да, да а и да. мы просто меняем значение как бы, параметров этого токена. Вот. Тут еще важно понимать, что у каждого токена есть свой контекст в использовании То есть мы сейчас конкретно, если говорим про кнопку да, То мы говорим про токены на кнопку вот. Есть токены на кнопку, есть токены там, не знаю, на поля для ввода и так далее То есть, соответственно, это дает некоторую гибкость Для того, чтобы вот, э- нам э- менять э- да, UI на наши компоненты вот. Mm-hmm. Поэтому токен ⁇ это да, некоторая там, переменная, которая, которая может поменять значение в каком-либо продукте
1: или так называемой тень. То есть это получается так, что типа ты условно начинаешь делать какой-то новый продукт в магните. Берешь такой, открываешь условную такую фигму в виде дизайн-системы, и там тебя спрашивают, как бы какие токены вы будете использовать, и ты такой, типа, по умолчанию, и тебе раз, все делается по умолчанию. А потом, как бы, если ты типа, хочешь что-то свое сделать, да, то ты такой, типа, там, берешь цифру, цифру меняешь, и у тебя типа все то же самое, только как бы, поменялся дизайн кнопочек, там, типа, всяких скруглений, рамочек, полей ввода, там, радиокнопок и прочего они все теперь чуть-чуть по-другому выглядит, но суть остается все и то же самое, у тебя вся та же самая фигма совсем тем же самым, но чуть-чуть поменялась внешне,
0: правильно? Это, знаешь, понимаешь? как это Можно сделать эту пиктограммку василькового цвета?
1: Да.
2: Ну, да-да-да, на самом деле сейчас фигма, как бы все ждали в общем-то такой штуки, выкатила вот такое нативное обновление, как раз-таки внедрила туда переменные, и как раз на которые мы сейчас переехали, вот. И, в общем-то, это очень просто делается. Дизайнер в каждом продукте выбирает, соответственно, тему, которую ему нужно использовать, да? Например, у него не знаю тема, вот базовая, это, например, вот, которая используется там у нас э, в доставке, в лояльности и так далее, да. Или, например, у нас пришел дизайнер из внутренних продуктов, и у него, у него как, какая-то другая тема. Он просто у себя на проекте включает ее и использует те же самые компоненты. То есть, в принципе, да, он может переключить тему, и у него просто весь интерфейс автоматически просто поменяется на тему там из доставки <свёздят> вот, и, и, и так далее. То есть, но, соответственно, вся эта история с темами должна также работать и в коде, да, там на платформу что мы сейчас и, и делаем, и, и уже сделали, например, в вебе, да, что у нас есть там два разных продукта на токенах, которые могут переключаться. Ну, вообще
1: звучит как довольно такая классная автоматизированная система и, ну, то есть, типа, существенно упрощающая многие процессы, а можешь ли сказать, как бы, поскольку мы-то вот такие тут дурачки, типа, не знаем, как бы, а вот ä, ты, поскольку явно в курсе, там, рынка, вообще, как бы, ну, много кто использует такую систему вообще, вот с, с этими, там, токенами, тема мульти как ты говоришь, или это типа какой-то прям ваш ноу-хау, или все-таки как бы это теперь уже такой пол- полустандарт, и, например, все так делают на самом деле?
2: Я, в общем, думаю, что в целом сейчас есть некоторый такой тренд к этому, вот, э, в целом все понимают плюс от этого, в общем-то, но немногим, во-первых, это требуется, ну, есть много продуктов, которые в целом, ну, в которой в целом там ну, не нужно менять тему. Да?
0: Ну и, наверное, не у всех компаний есть такое огромное количество продуктов, как у магнита.
2: Да, да, да. Ну, не знаю, там давайте возьмем, ладно, не будем называть, в общем какой-либо продукт, <с <с который, который в целом, ну, просто у них такая позиция, он должен выглядеть одинаково, и темы там, mm-hmm. им особо это и не нужны. Вот. Но токены они используют, в общем-то, потому что токены – это та история, которая, э, во-первых, дает контекст для использования Каких-либо компонентов, в общем-то, в дизайне, соответственно, мы не используем не мыслим категориями цвета. Не говорим, что мы используем цвет красный и цвет черный. Мы говорим о том, что этот цвет кнопки,
0: mm-hmm. вот,
2: или этот цвет там, поле для воды, и так далее. И, в общем-то, при изменении этого цвета у нас меняются, в общем-то, там, не знаю, все поля для воды или все кнопки. Mm-hmm. А если бы мы мыслили категориями цвета, например, мы не знаю, покрасили у нас был бы просто в палитре цвет черный, мы покрасили в в этот цвет кнопку, в этот цвет текст и так далее, то и когда мы бы захотели с вами поменять цвет кнопки на красный, у нас поменялось бы
1: все. — Ну, то есть, я имею в виду, что когда основополагающим цветом, типа, опирается внутри, типа, дизайна, все как бы на конкретный цвет, типа, брендбука и кнопка ссылается на этот цвет, то тогда, когда ты поменяешь цвет, у тебя поменяется в том числе и кнопка. А когда ты говоришь о том, как что у тебя существует кнопка, которая ссылается на конкретно свой токен, то тогда ты можешь поменять цвет конкретно этой кнопки, правильно? —
2: Да-да-да, да, -да -да. все верно. Ну и плюс, если мы скажем там ну вообще в целом, да, про тему, что Что, ну, скорее всего, у них есть еще потребность: так называемая темная тема, да, есть, чтобы мы автоматически поменяли слайд на дарк-тему. Вот в этом, угу. в этом виде, да, это тоже используют очень-очень много продуктов. И как раз-таки наша вот эта вот система, на которую мы сейчас, соответственно, перешли, она нам тоже позволит внедрить такие
1: вещи. Вот а я прям представляю, такой берешь, короче, хочешь заказать продукты из магнита, так, типа, время час ночи, лежишь такой в кроватке, темно, у тебя темная тема телефона, и такой, типа, заказать продукты, бдыж, просто тебе прожектор такой в глаза светит. Ты такой, блин, хотелось бы в темноте, аккуратненько, бананчик Заказать себе.
0: Вот, но зачем ночью в темноте бананчик. Слушай,
1: я тебе могу сказать, что, кстати, очень круто с утра есть. Я периодически ночью заказываю еду на утро. Поэтому ты можешь заказать ночью, что тебе приходит, знаешь, там йогуртик, кофе, там как раз молочко, бананчик, там, типа, кашку какую-нибудь. Такие В смысле, я тебе буквально рассказываю кисть, что я делаю. Ну
0: ладно.
1: Ладно, у меня вот такой вопрос, смотри. Окей, понятное дело, что вы пришли к этому э, и что вы потратили там какое-то явное большое очень количество усилий там, времени на то, чтобы э, все это сделать, но можешь ли ты рассказать как вообще, э, ну, как бы с чего, грубо говоря, там, вы начинали? Ну, то есть явно я... Мы просто по всем остальным Различным там направлениям, по которым мы уже Тоже обсуждали И различные были темы наших выпусков Мы видели, что многие Вещи делались с магнитом реально За последние несколько лет всего То есть там прям, знаешь, как прыжок веры Который там окупился и все стало круто То есть в том числе, как, например, это было С доставкой. А можешь объяснить Вот с дизайном, как бы, насколько Долго к этому вообще шли И с чего начинали, а к чему пришли Ну, то есть, и участвовали или ты в этом или ты подхватил например процесс
2: в общем-то магнит IT — это достаточно молодая структура да если брать не знаю сравнивать там с другими всякими it подразделения вот э-э- да в принципе я тут подхватил но предысторию в принципе то да, я знаю потому что да, изначально на самом деле у нас не было ничего у нас все было на аутсорсе. В магните и потом в общем-то это превратилось в продуктовую разработку и как следовательно из этого у нас не было никакой системы у нас просто были приложения в общем-то магнит доставка магнит лояльность которые нам достались до да, студии разработки до да? примерно плюс-минус там 20 год вот. и в общем-то и все и ничего не было, даже в Сигме не было компонентов, которые там можно было переиспользовать толком. В общем-то,
1: просто ноль было. То есть вы занимались реверс-инжинирингом своего собственного приложения? Или
0: что вы делали вообще? Ну,
2: в общем-то, мы, во-первых. У
0: нас еще одновременно, нуля, да, у
2: нас одновременно росла команда вообще в целом, да, там в дизайне разработки. Мы да, внедряли новые фичи, при этом мы должны были сразу же систематизировать наш дизайн, да, придумывать какие-то общие паттерны, делать общие компоненты, собирать от этого дизайн-систему и так далее. Но, в общем-то, у нас была некоторая такая задача. И она нам давалась э, ну, таким как бы сложным в общем-то, ну, путем, потому что. По факту мы, все наши там дизайн-команды, контрибьютили наши компоненты в общем-то в эту дизайн-систему и так далее. То есть у нас не было, да и сейчас-то как бы на самом-то деле нет как бы, да, конкретных людей, которые вот прям занимаются только-только дизайн-системы. Вот, в общем-то, можно сказать, что у нас все дизайнеры, в общем-то, создатели, грубо говоря, наши дизайн-системы. Вот, они поучаствовали в этом. После как бы того, когда мы, да, собирали какую-то там критическую массу этих компонентов, дальше стали это уже прокидывать там в код и так далее. У нас есть сейчас дизайнер, который да, отвечает, там отвечает за техническую часть, есть иллюстратор, который отвечает за иконки, иллюстрации, дизайн системы, да, это вот у нас Паша и Катя, можно передать перевод, которые являются там частью команды так называемой дизайн системы, да. Но в целом, в общем-то, получается, что у нас не было ничего, потихоньку собирали, в общем-то, эти компоненты, на, на них, в общем-то, посаживали другие
1: продукты. Вот вы пришли и знали, что так. Так, у нас есть приложение такое, приложение такое, приложение такое-то. Были ли случаи того, что, как бы вам, может быть, там не совсем там, все рассказали, или, например, не все получилось, и вы такие спустя год. Блин, а там, оказывается, было какое-то обскюрное приложение Которым кто-то там где-то что-то пользовался А мы про него даже не слышали И вообще-то его тоже хорошо бы включить в дизайн-систему И как-то, типа, там оптимизировать А а мы об этом даже не знали
2: Ну да, да, конечно это, я думаю, наверное, такая одна из самых, наверное, ну, тяжелых вещей да, Потому что до сих пор мы можем, на самом деле, с этим столкнуться Но это такая часть, в общем-то, не знаю Истории. Часть работы
0: работы часть, да, часть
2: работы часть истории в целом да, ну то есть как раз таки именно моя задача здесь сейчас здесь сейчас вообще заключается в том чтобы мы в общем то всю эту историю причесали и сделали как бы ну,
0: круто
1: угу. был ли момент с тем что когда ты занимался дизайн системой Как бы там может быть проводил какие-то исследования, или еще что-нибудь, например, как бы хорошо бы, чтобы там вот все все эти компоненты, например, были вот так, вот потому что сейчас так модно, или вот теперь так принято, или вот, например, там 4 года назад использовались такие-то кнопки, а сейчас это хорошо бы, в общем-то, по-другому кнопки делать, или там, типа, например, раньше было вот модно делать так, а сейчас вообще по-другому. Ну то есть проводил ли ты какие-то исследования, и приходилось ли тебе э, там вмешиваться прямо и говорить, что, ребят, ну вот теперь надо реально по-другому делать, как бы, вот вообще другие кнопки, потому что вот я там прочитал, или вот мы там все вместе провели... следующего года все
0: красивое должно быть квадратным, да, ничего не знаю.
1: Ну, типа того, да. Но
2: я могу сказать, что на самом деле, ну, вот дизайн-система это в целом живой организм, который постоянно, в общем-то, должен там улучшаться, смотреть на тренды и так далее, но при этом нужно понимать, что какие-то мажорные прям да, изменения глобальные, они очень тяжело даются. Потому, ну, потому что любые изменения в дизайн-системе, они пробрасываются да, вот во все эти продукты. То, что может быть нужно только одному продукту, да, не нужно другим, и мы это начинаем пробрасывать в нашу общую дизайн-систему. Вот, поэтому мы подходим как бы, с осторожностью к этому. Вообще в целом, да, визуальный вид, который есть сейчас там, у нас, он, ну, он исторически сложился. Ну, то есть э, у него есть некоторая там своя история, которая, да, сейчас вот она пробросилась выглядит так. И что-то резко поменять э, достаточно тяжело, потому что у нас еще он, до сих пор лежит куча легаси, которые вообще никак не за системе сделаны. И даже если мы сейчас с вами возьмем и поменяем там что-то в системе да, потому что сейчас это стало там ну, модно или круто, да, угу. то каком либо продукте это ну это не uh, вопрос два
1: дай дай бог появится да <üst> <im Vamos> <pinch> нужно
2: будет руками идти в конкретное место там и это менять в общем то но ну, но в целом в целом конечно ну как бы тут ээ, ребята приходят да не то что да, не знаю может не то что даже до да, меня можно сказать в целом да наших дизайнеров что они там Какие-то обновления выходят, они, конечно, приходят. Мы все это обсуждаем и решаем, типа, будем ли мы это применять или нет в нашей дизайн-системе.
0: Не боитесь, что дизайн устареет в какой-то момент? Ну, прям вот совсем-совсем устареет. Я
2: думаю, что сейчас на самом деле таких сильных нет подвижек в том, чтобы вот как-то UI на э, дизайн Смотри, двиг... хорошо, давай, смотри, двигался.
0: переведу тебе пример. Переведу тебе пример. Выходит в этом году новый iPhone. Да, там, или, или там, супер-пупер-новый Android, модный, классный. И выясняется, что там Apple или Google поменяла полностью дизайн, и сказала, что все, сквемоморфизм, возвращаем обратно. Давайте, чуваки, переделывайте свои приложения.
2: Ну, смотри, это должно прижиться, как бы, на самом деле. Ну, если это приживется, и всем, как бы, это зайдет, то, я думаю, в целом просто тренд это подхватит. Ну, то есть, это неизбежно, потому что мы можем в целом посмотреть, как развивался дизайн цифровых продуктов, и мы увидим, что, да, те же Apple, там, когда выпустили... Ой, я уже забыл, iOS 7 или какой-то плоский дизайн.
0: Да. Вот
2: то и ушел, да, от этого скиломорфизма, то все как бы восприняли это как вау-вау, и, и все подхватили, в общем-то, и так далее. Ну, то есть...
0: Но прошло сколько лет? 6, наверное, да, между там, условным первым видом интерфейса и там, седьмым. Да, то есть.
1: Ну смотри, iOS 7 вышло, по-моему, в 2014, а, 2013 году, по-моему.
0: А да. не в 2012. Ну, короче, это было давно. Я просто к тому, что прошло какое-то количество времени. Спустя вот годы мы видим, что дизайн вообще в целом там мобильных приложений и прочего он очень сильно стремится к упрощению да, какому-то. То есть у тебя там Google представил свою эту историю с материал-дизайном, где у тебя там, типа, все плоское, да, вот, mm-hmm. до невозможности. И прошло, на самом деле, достаточно много времени с тех пор, как они все это выкатили. То есть уже пора менять. Давай, давайте погадаем, что это может быть. Я ставлю на то, что будет биоинтерфейс. Да не, ну тут же как бы
1: все же говорили о том, что будет в будущем, типа, популярен неоморфизм. Что такое неоморфизм? Это это типа, знаешь, когда у тебя плоские элементы, но они имеют некую манифестацию в вокруг относительно друг друга в виде теней,
0: а, освещения и так понял, далее. Да,
1: ага. да, и у тебя такие, типа, знаешь, плоская кнопочка, но вокруг нее там какие-нибудь красивые тени. Как бы
0: как парис поступает. в пространстве, да, я понял.
1: Ну типа Окей. того, да. И как раз на самом деле отчасти в этом направлении двигаются живиары интерфейса, которые вроде как не должны задавать никакого тренда, да. Но, например, новый же этот Appleский Vision OS Все же про него говорят как раз-таки в контексте того, что он тоже там, типа, правильно все эти иконочки располагает, везде тени, тени на тенях тенями погоняют, как бы освещение там правильное. Вот, и мне кажется, что где-то как-то в этом направлении они все-таки пойдут. Ну, То есть будет плоский
0: интерфейс, но Но типа как бы типа, как Ну, бы, Ну, типа, знаешь, как будто бы парят
1: друг над другом, как бы, эти элементы, вот, и... Ну, просто нужно
2: понимать, на самом деле, какую задачу это решает, в общем-то, вот, это самое главное, ну, то есть, э, когда произошел вот этот вот, когда к нам пришел э, плоский дизайн и так далее, это решало множество и других проблем, в том числе, То есть это не нагружало так разработку, то есть вот эти все штуки, да. То есть мы мы визуально упростили дизайн и в целом сделали ну, приложение, не знаю, легче и так далее. То есть надо понимать, что конечный продукт это все-таки код, это ну, не дизайн, в ну, общем-то. И мы должны как бы смотреть, не забывать в эту сторону, да. Если мы используем кучу-кучу теней там, то есть насколько это нагрузит, в общем-то, разработку и так далее, и как у тебя телефон общем то загрузит там, не знаю, все эти эффекты. Потому что как мы можем, не знаю, потом сказать, что у нас есть пользователи в регионах, да, у которых старый телефон, у которых эти тени вообще не прогрузятся на старой версии Android, и так а. далее. Поэтому вот все уходит в то, что как бы, ну, тут должно сметчиться, в общем, все, и дизайн, разработка, в общем-то, и и так далее.
0: Ну, это знаешь, это напоминает историю, там, как когда программисты, допустим, там какой-нибудь фронтенда обсуждают историю, что типа: блин, вышла новая библиотека на живой скрипте, все, короче, в продакшн ее сразу же запихиваем, потому что она новая, модная. Вот. И ты такой, блин, ну зачем, если, если старая тоже работала и достаточно неплохо. Ну, она новая, модная, все на EPI. Ней... Слушай, так, так как я в свое были. время
1: пришел, как бы на работе мы делали там секретный продукт, новый mm-hmm. такой, знаешь, как типа стартап в стартапе. И я пришел тоже к разрабам, и говорю, ребят, ну там простое. Такое, типа, веб-штучка, как бы, там, простые базы данных, прост... вообще все очень простое, давайте, как бы, в виде MVP все легко запустим, они такие, тогда знаешь, просто кладут на стол, такой, говорят, все, питон, давай, сейчас, mm-hmm. мы, сейчас мы тут навертим, я такой, да, чуваки, не надо, надо легко, просто запустим в прод типа, через месяц, такие... Да не, я тут минимум на год работы. <laughs> да, да, не надо. Питон, да, 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 есть, да есть, давай.
0: Есть и, <смех> и другой подход, Тимур, когда наоборот бывает, знаешь, то есть типа это замечательный. Тяплю эм, продукцию пляп ляп Блин, слушай, тяп пляп такое хорошее слово.
1: Да. На самом деле, вот этой все истории с тем, чтобы быстро залететь, как бы они имеют тоже вторую, так скажем, сторону монеты, потому что я работал в другом интересном продукте, где он разросся из маленького веб-продукта на ПХП, и превратился в огромный продукт, Монстра. на котором там, типа, 10 миллионов человек, понимаешь. Угу. И вот приходит, и потом это произошло прошло, типа, знаешь, там, условно 8 лет. приняли, угу. Все понимают, что типа все уже с таким вот продуктом, как бы, но ну, ты уже не можешь на пыхе работать, типа, знаешь, на каком-то очень парапгрейженном, очень кастомизированной версии WordPress. Нет, ты ну, можешь ну, пойти нельзя. дальше
0: и сделать там какой-нибудь условный ВКонтакте, который взяли написали свой собственный интерпретатор PHP и назвали его собственным языком. That's <laughs> it. Ну, в общем, это на самом деле... знаешь, уровень чуть выше, что называется. То же самое с дизайном. Можно пойти быстрее, чем Apple, и придумать свой собственный дизайн со своим собственным сквемоморфизмом или полиморфизмом, или там что, неоморфизмом, что у вас там сейчас модное в дизайне, я не знаю. Вот, можно сделать так. Ну, просто, как правильно сказал Виталий, история того, а зачем это нужно, собственно говоря, твоему продукту? то есть в ритейлу это зачем нужно? Наверное, не нужно. Наверное, стоит подождать, когда это будет общепринятой историей.
1: У меня в этом плане история, кстати, как раз-таки в этом контексте отчасти, и мы возвращаемся еще к вопросу о том, что у вас там было, а что у вас, как говорится, стало. А сколько у вас вообще дизайнеров работает, которые занимаются вот этим всем UX, и UI? Неужели только два человека вообще на весь магнит? Или все-таки, ну, как бы там в разных отделах, или там еще где-то чуть побольше? Наверное?
2: Не, не, не. Это я говорил про тех ребят которые там ну, за системы занимаются но вот которые если... классные
0: а все остальные не очень да не все классные в
2: общем-то на самом деле если брать нашу там дизайн команду то у нас там порядка 60 человек там и дизайнеры и исследователи и редакторы среди них уже у нас есть и коммуникационные дизайнеры это те кто отвечает вот за баннеры иллюстрации и так далее вот, и, и продуктовый дизайнер. Вот, я не знаю, сколько, честно, в количестве у нас, в процентном, из этих 60 человек, вот, но я думаю, что, ну, треть, наверное, тоже. Ну, то есть, по крайней мере,
1: не два человека рисуют вообще все там рабским трудом.
2: Нет, ну, конечно, у нас много, много в целом продуктовых команд в наших продуктах и, и так далее, то есть, конечно, нет.
1: — Тогда у меня такой вопрос. А скажи, пожалуйста, вот мы поговорили про фигму, но с фигмой это понятно, как бы, что вы ее там... Ну, это сейчас практически стандарт. Какие еще инструменты вы используете для вообще того, чтобы как-то, ну, там, систематизировать ваш процесс, там для, там, может быть, рисования, для, там, организации процессов, как бы, потому что вот я знаю, например, что куча дизайнеров там любит исторически трелло, например, как бы, да? — Которые а
0: которое передвигать эти... Как называется, борды, да? Сти- стикеры на борде, да. Борт, да. Блин, гадь, а вот
1: вы, как бы, что вы используете, как бы там, для слеженных задач, там, для типа, сбора вот этой всей штуки, там, для, может быть, для рисования. Может, вы там, я не знаю, не используете. Что, как бы, что у вас является таким топовым
0: стеком? Ну, короче, мы когда разрабатывали дизайн-систему, мы взяли мед да? Мы уже шутили
2: на эту тему,
0: кстати. В чат напиши нам, пожалуйста, документацию к mid как использовать дизайн Систему. Да, да, да. да зачем
2: документацию? Можно <с сразу, чтобы не рассеять.
1: Так, ну рассказывай. Чем вы вообще за продукты, за, так скажем, сервисы используете? Чем занимаетесь? Ты
2: правильно сказал, мы повсеместно используем вот, да, как графический редактор. Для каких-то, либо там брейнштормов штормов и так далее, где нужно там стикеры разложить или еще что-то, да, обсудить. У нас есть вот это вот «Мира», да, мы делаем там доски в «Мира» и так далее. Соответственно, для задач, для постановки задач мы используем «Жиру». Вот,
1: Возможно. Это чтобы с программистами Синтегрироваться я так понимаю. Да, 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 да,
2: да. Конечно, дизайнерам я думаю, что не очень нравится вся эта история, но.
0: Программистам тоже не нравится.
2: Но вся эта история, она очень помогает синтегрироваться именно с разработчиками, да. И я тут могу сказать, что даже если мы там возьмем дизайн-систему, да, то мы там жире создаем, у нас есть там, задачи, так называемые эпики, и мы там, к этим задачам привязываем задачи и по дизайну, и по разработке по дизайн-системе. То есть мы, в принципе, можем отследить, в общем-то, какие были изменения по конкретному компоненту, да, и со стороны разработки в разных платформах, да, там и там у нас и iOS, Android, и веб, да, и так далее еще и реактор у нас есть, в общем. Все что угодно разных сортов. И получается, и мы это можем, да, все посмотреть в одном месте. И плюс мы используем Confluence, да, где как раз у нас лежит документация там по процессам и так далее. это Тут тоже в этом плане удобно, что могут посмотреть, в общем-то, все-все-все там, да, и аналитики, и продукты, и дизайнеры, и разработчики, в общем-то, и так далее. Ну и плюс... Мы используем Notion, в общем-то, наверное, только внутри своей дизайн-команды в общем, mm-hmm. потому что нам нравится
1: эта инструмент. А тогда вот смотри, вот у меня как раз уже, исходя из того, что ты рассказал, задаю, такой, наш логичный вопрос вытекает. А как вообще вот организован у вас процесс и вот контрибьюты в эту самую дизайн-систему? То есть вот она существует как некий там объект, да, и как бы люди, соответственно, они должны каким-то образом как бы к ней иметь доступ. Они, они вообще знают о ее существовании. Как, как сделать так, чтобы они узнали о ее существовании? Как сделать так, чтобы люди в нее что-то вносили или что-то из нее выносили. Ну, то есть вот как вы организовали этот процесс взаимодействия с дизайн-системой не только дизайнеров, а как бы вот там разработчиков, там, проектов и всех остальных людей вообще? Ну,
2: как я уже сказал, да, у нас, во-первых, описаны эти процессы в конфлюенсе для всех, в общем-то. И там есть, да, некоторые правила потому тому, в общем-то, как мы взаимодействуем. Вот, потому что у нас на самом-то деле получается достаточно большое взаимодействие между людьми, которые нужно еще привести, в общем-то, к одной цели, чтобы конкретная задача была решена, конкретный компонент был в коде на конкретной платформе. Поэтому у нас есть самое главное правило, это нашу дизайн-систему попадают, в общем-то, те элементы, которые нужны как минимум там двум продуктам, вот. Если мы понимаем, что как бы какое-то решение или какой-то компонент нужен только конкретному продукту одному, то мы предлагаем пока что использовать его у себя локально на стороне на продукте. То есть самое главное, чтобы компоненты в дизайн-системе э, нужны были э, нескольким продуктам, вот. не одному. В общем-то, чтобы, чтобы покрывать потребность, именно нескольких продуктов. Вот. И, соответственно, добавление да, или изменение в общем-то, текущих э, компонентов в этой системе может, в принципе, индиционировать любой дизайнер э, из любого продукта, который использует нашу дизайн-систему. Вот. Для этого у нас есть э, с дизайнерами э, раз э, в спринт, в общем-то, спринт, да, раз в две недели стоит созвон, вот, куда мы приносим темки на то, чтобы и либо изменить какой-то компонент, либо внести новый. Mm-hmm. После этого, в общем-то, когда мы принимаем решение, что этот компонент должен быть в дизайне системы, мы забираем его в себе в команду дизайна системы. заносим его туда и уже пробрасываем в разработку. Соответственно, мы тегаем гильдии, там iOS, Android, Web у нас есть, да еще, как я говорил, там еще у нас оплаты есть, в общем-то.
1: Вкратце. Да. подожди а получается, что иерархически как бы дизайн-системы все-таки главенствует над дизайнерами, то есть когда они принимают какое-то решение, что типа хотят делать свой продукт, они как бы вынуждены пользоваться дизайн-системой, потому что у вас, ну, как бы положняк такой, что типа вот нужно делать вот так вот. Или они факультативно могут взять и сказать, что типа вот мы делаем там новое приложение там для чего-нибудь, а вот нам типа не нужна ваша дизайн-система, делаем по-своему. Короче. Или все-таки они должны сначала пользоваться ей и если они типа не хотят и пользоваться, то должны доказать, почему типа не должны ей пользоваться.
2: Да, последнее, ну потому что все верно, ну то есть нужно, но ну, на самом деле доказательств этому нету, почему нужно делать свои такие же компоненты, ну то есть опять тратят на это время и ресурсы там куча-куча людей, вот, euh, поэтому вообще да получается, что дизайнеры должны использовать ее обязательно, если это как бы обговорено внутри там, да, этого продукта. Просто может быть такая история, которую я уже в принципе да, там отчасти вот говорил, что мы узнаем, что у нас уже есть какой-то внутренний продукт, там уже есть какой-то репозиторий да, с какими-то компонентами и так далее. Уже какая-то своя жизнь кипит, и мы не можем со своей дизайн системой сходу туда просто влезть. Ну, в общем-то, это это понятно, потому что, ну, ну, просто так это не делается, да, то есть есть какой-то там, возможно, какой-то мы мы вырабатываем план по переезду какому-то плавному этого продукта на эту дизайн-систему, вот. То есть, и поэтому, да, у нас еще много-много продуктов там внутренних, которые, в принципе, живут там со своей историей. Соответственно, тут можно тоже сказать, что у нас очень много разных стеков разработки, потому что вот так вот исторически сложилось, что... Какие-то продукты пишутся там на другом
1: фреймворке. А вообще, ну, с учетом того, вот какой вы путь проделали, и, в общем-то, как у вас организованы процессы, какие у вас вообще, ну, планы, что вы собираетесь делать в будущем с этой своей дизайнерской системой, что, ну, как бы, на что вы рассчитываете, и что, вы в общем-то, чего хотите достичь там, в каком-то обозримом будущем.
0: Ну, вообще глобально... Мы хотим все продукты перевести на дизайн систему, вообще все.
2: Точку в точку, да. Мы хотим, как бы на самом деле перевести нашу дизайн систему на как можно больше продуктов. Вот это было бы замечательно. Даже несмотря на то, что там они на разных платформах, но как минимум в дизайне нам это проще как бы достичь. Вот, то есть, окей, в дизайне мы все смотрим в одну дизайн систему. Вот, она там на разных платформах, да, также у нас дублируется. Вот. Ну, у нас есть еще какие-то там локальные планы, да, это, во-первых, доделать наши там сторибуки, да, так называемую там нашу документацию вот на платформах на iOS и Android, чтобы уже мы полноценно могли просто посмотреть, Как она у нас выглядит в коде визуально, то есть вот э, потому что мы еще до сих пор этим занимаемся. Если мы говорим про веб, то здесь у нас уже процент того, что у нас там сделано, уже достаточно высокий, да. Но вот в платформах мы как бы еще на этапе разработки, в общем, каких-то
1: компонентов. Понятно, ну, будем надеяться, что у вас получится. Да. Не простой процесс.
2: Да, процесс непростой, но, в принципе, мы уже как бы вообще понимаем в целом. У нас есть некоторый родмэп, когда мы там закончим, вот, и так далее. Ну и плюс, там, конкретно, если брать мою работу для дизайнеров, что сейчас у нас есть цель, но также на третий квартал, например, систематизировать, да, все состояния ошибок и завести в дизайн-систему, Соответственно, это такая совместная работа с редакторами, в общем-то, и это нам также поможет, в общем-то, переиспользовать частые кейсы с теми же самыми ошибками. То есть мы даже не только компоненты систематизируем, но и вот такие штуки, которые бы мы, в общем-то, не делали разными в разных наших продуктах. Соответственно, когда, например, не знаю, возьмем банально, когда отсутствует интернет, это можно сделать, куча разными способами и написать для этого разный текст. И, в общем-то, вы зайдете и посмотрите, что у вас в одном нас как бы в одном приложении это может делаться в разных местах, в общем-то, по-разному, что в общем-то, не очень прикольно.
1: Ну да, на самом деле, как бы есть какие-то edge-кейсы, мне кажется, в этом плане. И вот эти edge-кейсы могут по-разному как бы, выглядеть, так скажем. вот Скажи мне, пожалуйста, ищите ли вы дизайнеров? Хотите ли, чтобы к вам кто-то пришел гениальный там что-то сделал, классное?
2: Ну, на самом деле, насколько я знаю, что сейчас, на данный момент, на сегодняшний день у нас открытых вакансий в дизайне нету. Вот. Но я могу сказать, что мы всегда, в общем-то, рады крутым ребятам, поэтому следите за нами.
1: Короче, присылайте резюме, потому что вполне возможно, что вас Кого-нибудь разобрать. выгонят, а вас возьмут. Да. да. Всегда да. надо на это надеяться. Да? Всегда так делаю. Вот. А потом тебя звонят и говорят, ну что, да? ты, ты там вроде искал работу год назад, да? Не хочешь к нам прийти? И ты такой, блин, чуваки, я уже вышел на другую. Они такие, ну ладно. Я не мог
0: годик подождать, вот
1: дурачок. Позвоним к тебе еще раз через годик. Ну, в любом случае, на самом деле, удачи вам с этим нелегким трудом Очень круто, что вы вообще в целом двигаетесь в этом направлении Мне вот очень интересно было бы, на самом деле, узнать Много ли крупных компаний сейчас идет в этом направлении Потому что визуально кажется, такое чувство, будто у всех продукты, знаешь, там полный зоопарк вообще И там ты смотришь на какие-то крупные там цифровые компании, каких-то там ритейлеров и прочих И там типа в одном одно, в другом другое И иногда ты заходишь, и там, знаешь, там типа там приложение из 2015 а потом mm-hmm. раз заходишь новое приложение там вообще другое приложение я вам даже сталкивался с этим в банковской части потому что например у меня сейчас я пользуюсь там приложением одного банка и они берут и говорят, что вы знаете, но там типа все переводы как бы надо делать в другом приложении. Ты заходишь, а там вообще другой интерфейс. Ну, то есть там типа логотип только у банка один и тот же, а все остальное вообще другой. А, а,
0: а логотип старый, знаешь, который они поменяли уже в рамках ребрендинга. Да нет, как бы
1: прикол. Прикол просто в том, что я, ну, я иногда удивляюсь, как бы что такие вроде бы очевидные вещи, как бы а вообще ну, у людей типа. Ну, то есть ты заходишь на сайт одно, в приложении другое, и они говорят: ну да, приложение уже новый дизайн, как А бы. в коде
0: знаешь, что там? У-у-у, там так, такой тот полный. Тут коровки, тут маржи,
1: да. Вот, но в любом случае, как бы очень круто, что вы в этом направлении идете. И вот мы в который раз убеждаемся, что Магнит довольно интересные, крутые практики используют, которые там, в общем-то, немного кто тоже использует. Так что мы вам в этом плане желаем удачи. Вот. Спасибо, спасибо большое. С нами был Виталий Симанов, хранитель дизайн системы Магнита. Он заодно рассказал, будем надеяться, что вам стало понятно, особенно те, кто, как, опять же, как я говорю, по Ну, то есть, не только дизайнеры нас все-таки слушают, нас слушают очень много людей там. Типа из программистов Из там проджектов, продуктов И вообще в целом людей, даже которые в IT Так очень опосредованно а, связаны Но в любом случае, надеемся, вам стало Чуть понятнее, зачем нужна вообще дизайн-система Почему она используется Какие она, ну вообще цели выполняет Так скажем, и задачи И а, будем надеяться, что может быть И в вашей компании тоже а, Будут использовать крутые дизайн-системы И что это, вот такой Подход вроде бы довольно классно и Централизованно все а, и эффективно работает вот да. Виталий, спасибо тебе большое. Мы с вами прощаемся до следующего выпуска. Будем надеяться, что вам понравилось. И обязательно подписывайтесь на нас, в общем-то, на подкаст Завтракаст, потому что магнитное поле выходит в ленте Завтракаста. И подписывайтесь на наш YouTube, потому что в отдельном специальном плейлисте у нас там тоже выходит магнитное поле на канале Завтракаста. Можно прямо на главной странице youtube.com/завтракаст, можно прямо там магнитное поле найти. Вот Спасибо большое, что смотрели и слушали.
0: Ну и к этому выпуску не забывайте оставлять свои комментарии. И напишите все-таки, где вы слушаете. И слушаете ли вы подкаст во время прогулки с собакой, как Тимур каждый раз говорит. Мне просто интересно, ну серьезно, так это или не так. Может,
1: в метро, знаешь, там шумоизолирующие наушники такой садишься, глаза закрываешь, и вот ты вроде уже не в метро, а слушаешь про дизайн-систему. Вроде, мне кажется, тоже хороший кейс.
0: Ладно, спасибо, что слушали. Спасибо. Спасибо, что были с нами. С вами были э, Виталий Симонов. Спасибо тебе, Виталь. Э, с нами был Дмитрий Замбак. Это я. И Тимур Сифелюков, Это вот это Тимурчик. Да. До следующего раза. Всем пока-пока. Чау-чау. Всем
2: пока. Спасибо. Счастливое
0: время. Магнитное
2: поле.